0: Asante ndugu msikilizaji kwa kuchagua kulisikia neno lake Bwana sana wakati kama huu. Jambo hili ambalo umelifanya ni jambo ambalo laonyesha waziwazi kwamba wewe ni mtu ambaye wataka kujua mapenzi yake Mungu kuhusu maisha yako na hata kuhusu nchi yako na vyote ambavyo vya kuhusu kama mwanadamu. Ndugu yangu, katika maisha haya kuna mengi sana ambayo tunayo maswali kuyahusu, kama vile Yeremia alivyokuwa na swali wakati ambapo Mungu alimwagiza kununua shamba Hukumfalme Nebkadreza alikuwa ameuhusu ule mji tayari kuuharibu na kuchoma hekalu yake Bwana. Kwenye somo letu siku ya leo, twaendelea kutoka kwenye sura ya 33 hadi ile sura ya 36. Msikilizaji, napenda uweze kukumbuka kwamba wakati huo kwa ule ufalme wa Yuda, ulikuwa ni wakati wa giza kweli kweli, lakini Mungu alimruhusu Yeremia kuweza kutazama na kuona mwanga ambao utakuwepo katika siku za mwisho. Katika sura ya 33 Mungu anaendelea kuhakikishia wale wana wa Israeli kwamba agano aliyofanya na Daudi itasimama milele. Kwenye aya ya kwanza hadi tatu neno la Bwana latuambia hivi. Tena neno la Mungu likimjia Yeremia mara ya pili hapo alipokuwa akali amefungwa katika uanda wa walinzi kusema Bwana alitendaye jambo hili Bwana aliumbae ili alithibitishe, Bwana ndilo jina lake asema hivi Niite nami nitakuitikia nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Msikilizaji, maneno haya ambayo tumeyasoma hasa aya ile ya tatu, ni aya ambayo watu wengi upenda kuinukuu sana katika mikutano. Lakini ina maana zaidi iwapo tutakumbuka matukio yaliokuepo kabla ya Mungu kunena na Yeremia na kumwambia maneno haya. Kumbuka hili rafiki yangu kwamba Yeremia alikuwa katika gereza au alikuwa amefungiwa katika uwanda wa wale walinzi katika nyumba ya mfalme hata hivyo Mungu alimwagiza anunue shamba Yeremia kwa imani alitii na akanunua shamba lile ijapokuwa alikuwa na maswali mengi katika mawazo yake nafikiri kwamba ndugu msikilizaji hili ambalo Yeremia alifanya ni mfano wa imani kuu ambayo muumini yuwafaa kuwa nayo wakati ambapo kuna hali ya tashwishi ama hali isiyoeleweka Labda mtu anaweza kuuliza, "Je, hili lawezekanaje?" Rafiki yangu, iwapo wewe watembea na Mungu na unaushirika naye, yeye ni wa ajabu, tena ywatenda mambo ya ajabu na wakati mwingine hauwezi ukaelewa kile ambacho ywatenda. Swali letu mara nyingi huwa ni hili, "Je, kwa nini watenda hili?" Rafiki yangu, maswali ambayo waweza kuwa nayo sio ufunuo kwamba hauna imani, bali ni unafiki ndugu msikilizaji. Wakati ambapo unajifanya kwamba wewe umekubali njia zake Bwana huku ndani yako una maswali mengi sana. Naamini kwamba Mungu anataka tuwe wazi kwake na kwamba tuweze kumwambia kila kitu ambacho kipo katika mioyo yetu. Ni kwa msingi huo ndugu msikilizaji ndipo anasema kwamba niitie nami nitakuitikia nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Hebu ni kuulize swali hili. Je Mungu atakuitikiaje iwapo hautamuita? Atakuonyeshaje mambo makubwa na magumu usiyoyajua iwapo hautamuuliza? Fahamu kwamba msikilizaji wangu, ni lazima uwe wazi mbele zake Mungu na utembee kwa mfano wa huyu mtumishi wa Mungu Yeremia kama vile alivyotembea na Mungu akamuonyesha mambo makubwa magumu ambayo hangeliyajua iwapo hangeliuliza. Tunapoendelea sasa tutaona Mungu akiendelea kuhakikishia wana wa Israeli kuhusu agano aliyofanya na Daudi katika kitabu cha Samweli wa pili sura ya saba. Yeye alifanya agano na Daudi kwamba kwepo na mwingine atakayekaa katika kiti chake cha kecha enzi. Agano hiyo ndugu msikilizaji ndiyo mada ya kila nabii. Msikilizaji kwenye aya ya kumi na 15 neno la Mungu latuambia hivi. Tazama siku zinakuja asema Bwana Nitakapo litimiza neno lile jema nililolinena linena katika habari ya nyumba ya Israeli na katika habari ya nyumba ya Yuda. katika siku zile na wakati ule nitamchipushia Daudi chupikizi la haki naye atafanya hukumu na haki katika nchi hii Kuandiko hili kunena habari ya siku inayokuja msikilizaji siku hiyo ina maana ya siku ya Bwana nalo chupukizi la haki ambalo atamchipushia Daudi ni chupukizi tu moja ambalo limekwepo, na wala hakuja kuepo na lingine naye huyo siye mwingine bali ni yule aliyezaliwa Bethlehemu. yeye ndiye atakaye fanya hukumu na haki katika nchi katika historia yote ya Israeli pamoja na historia yote ya ulimwengu hakuna mmoja ambaye ametawala kwa jinsi hiyo lakini siku moja atakuja naye siye mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo kwenye aya ya 16 neno la Mungu laendelea kutuambia kwamba katika siku zile yuda ataokolewa na Yerusalemu atakaa salama na jina lake atakaloitwa ni hili Bwana ni haki yetu. Jina hilo Bwana ni haki yetu katika lugha ya Kiebrania ni Jehovah Sidkenu. Iwapo wewe nami ndugu msikilizaji tuna haki yoyote basi hiyo ni haki ambayo twaipata katika Kristo Yesu. Wala hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo tuweza kupata haki. Fahamu kwamba neno la Mungu latuambia kuwa haki yetu wenyewe au matendo yetu ya haki ni kama vitambaa vilivyotiwa unajisi mbele zake Mungu bali waweza kuhesabiwa haki bure unapomtumaini Bwana Yesu Kristo kama vile neno linavyotuambia katika sura ya kwanza ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, aya ile ya 29 hadi 30 na moja. msikilizaji kwenye aya ya 17 neno la Bwana laendelea kwa kutuambia hivi maana Bwana asema hivi Daudi hatakosa kuwa na mtu wa kuketi katika kiti cha enzi cha nyumba ya Israeli. Je, ndugu yangu, wafikiri huyo mtu yupo siku hii ya leo? Hakuna hata mmoja katika ulimwengu wote ambaye yuweza kudai kukaa katika kiti cha enzi cha Daudi. Kuna mmoja tu ambaye mtunga zaburi ananena habari zake katika Zaburi ya na kumi, aya ya kwanza akisema hivi, Neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Msikilizaji huyo si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo maana Kristo ndiye aliyepaa na sasa ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Tukigeukia aya ya tisa hadi mbili hivi ndivyo ambavyo neno la Bwana latuambia. Neno la Bwana likamjia Yeremia kusema Bwana asema hivi, kama mkiweza kulivunja agano langu la mchana na agano langu la usiku hata usiwepo tena mchana na usiku kwa wakati wake ndipo agano langu nililofanya na Daudi mtumishi wangu laweza kuvunjika hata asiwe na mwana wa kumiliki katika kiti chake cha enzi tena agano langu nililofanya na Walawi makuhani wahudumu wangu laweza kuvunjika msikilizaji Mungu anasisitiza kwamba yote aliyoyanena katika agano lake na Daudi ni lazima yatatimia wakati huu ambapo unabihu ulinenwa sedekia ndiye aliyekuwa mfalme wa Yuda huyu mfalme kama vile nilivyokuwa nimekuelezea hapo awali, alikuwa ni mtu muovu kweli kweli. Nebkadreza alimtoboa macho yake na kumchukua hadi utumwani. Waweza kufikiri kwamba ndugu yangu jambo hilo lingeweza kufanya uzao wake Daudi uishie mahali pale. Lakini nakuahikishia kwamba jambo hilo lingefanya uzao wowote hapa Ulimwenguni kufikia mwisho wao. Lakini kwa sasa hivi ndugu yangu, hakuna hata mmoja ambaye anaweza kudai kwamba Anaweza kuketi katika kiti cha enzi cha ufalme wa Babiloni wala si mahali pa yule Alexander Mkuu au farao wa Misri lakini kuna mmoja katika uzao wake Daudi ambaye yuweza kuketi katika kiti chake naye ndiye ambaye Mungu anakusudia siku moja kumchukua na kuweza kumketisha katika kiti cha enzi ili autawale ulimwengu wote huu ni unabi ambao ndugu msikilizaji utatimia kwa wakati wake kwa kile ambacho Mungu anakisema hicho ndicho anachomaanisha baada ya kuona huo unabii mkubwa msikilizaji hebu tugeukie sura hii ya 34 hadi 36 ambayo inazungumzia unabii kuhusu Sedekia kwamba ataenda utumwani pamoja na hiyo tutapata wale warekabi ambao waliti neno lake Bwana na pia tutampata Yohakimu aliyeliharibu neno lake Bwana kwa kulichoma kwa moto kwenye aya ya kwanza hadi tano neno la Mungu unasema hivi Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana hapo Nebukadnezar mfalme wa Babeli na jeshi lake lote na falme zote za dunia zilizokuwa chini ya mamlaka yake na kabila zote za watu walipopigana na Yerusalemu na miji yake yote kusema Bwana Mungu wa Israeli asema hivi enenda ukaseme na Sedekia mfalme wa Yuda ukamwambie Bwana asema hivi Tazama nitatia mji huu katika mikono ya mfalme wa Babeli naye atauteketeza kwa moto tena wewe hautaokoka mkononi mwake lakini utakamatwa kweli kweli na kutiwa katika mikono yake na macho yako yatatazama macho ya mfalme wa Babeli naye atasema nawe mdomo kwa mdomo nawe utakwenda Babeli hata hivyo lisikie neno la Bwana Esedekia mfalme wa yuda. Bwana asema hivi katika habari zako hutakufa kwa upanga utakufa katika amani na kwa mafukizo ya baba zako wafalme wa zamani waliokutangulia ndivyo watakavyokufukizia nao watakulilia aa bwana kwa maana mimi nimelinena neno hili asema bwana msikilizaji huu ulikuwa ni unabii wa Yeremia aliyotabiri kwamba mji wa Yerusalemu utachoma kwa moto na mfalme wa Babeli na Sedekia pia atachukuliwa mateka tukiendelea kwenye aya ya nane hadi tisa, neno la bwana laendelea kwa kutuambia hivi neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa bwana baada ya wakati ule mfalme Sedekia alipofanya agano na watu wote waliokuwa katika Yerusalemu kuwatangazia habari ya uhuru ya kwamba kila mtu amweke huru mtumwa wake na kila mtu amweke huru mjakazi wake ikiwa yule mwanamme au yule mwanamke ni Mwebrania mtu yeyote asiwatumikishe yani asimtumikishe Mwayudi nduguye msikilizaji Sedekia alifanya agano na watu wote kwamba wasiendelee kuwatumikisha Wayahudi ambao ni ndugu zao bali wa waweke huru kulingana na neno lake Bwana alilowaagiza katika kitabu cha kutoka na mambo ya Walawi kwenye aya ya tano hadi 16 neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi na ninyi mliokuwa mmegeuka mkafanya yaliyo haki machoni pangu kwa kumtangazia uhuru kila mtu ndugu yake ninyi mlikuwa mmefanya agano mbele zangu katika nyumba ile iitwayo kwa jina langu lakini mligairi na kulitukana jina langu kila mtu akamrudisha mtumwa wake na mjakazi wake ambao mmewaweka huru, kama walivyopenda wenyewe mkawatia utumwani tena wawe watumwa wenu na wajakazi wenu ndugu msikilizaji kwa sedekia kuwapatia watu uhuru wao kama mfalme yeye angelikuwa kielelezo kwa ulimwengu wote yani kwa wale wote waliokuepo pale Yerusalemu kwamba yeye ni tofauti anamtumikia Mungu aliye hai Mungu wa kweli lakini aliyoyafanya yote yalikuwa ni kwa unafiki na kwa kujifanya hakutekeleza ahadi yake jambo hili lilimfanya yeye kuonekana kwamba amelitukana jina lake Bwana msikilizaji wewe ambaye unaishi kwa jina lake Kristo Ya kupasa kuishi jinsi inavyokuitaji wala usiishi kama mtu asiyeamini maana unapofanya hivyo wewe unamkasirisha Mungu tena wafanya jina lake Bwana Kutukanwa miongoni mwa watu tembea jinsi ambavyo Kristo amekufundisha maana amekufundisha kuenenda katika haki, katika kweli na katika hukumu. Unapofanya hivyo, watu watakutazama na kuona kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni tofauti na wao na watatafuta kujua ni Mungu yupi unayemtumikia. Kwenye aya ya 19 hadi 21, neno la Mungu lasema hivi: Wakuu wa Yuda na wakuu wa Yerusalemu, matowashi na makuhani na watu wote wa nchi waliopitia katikati ya vipande vile vya huyo ndama mimi nitawatia katika mikono ya adui zao na katika mikono ya watu wale wanaowatafuta roho zao na mizoga yao itakuwa ni chakula cha ndege za mbinguni na cha wanyama wakali wa nchi na sedekia mfalme wa Yuda na wakuu wake nitawatia katika mikono ya adui zao na katika mikono ya watu wale wanaotafuta roho zao na katika mikono ya jeshi la mfalme wa Babeli waliokwenda zao na kuwaacheni Maandiko hayo ndugu msikilizaji yanena kuhusu jinsi ambavyo Watu walifanya agano katika siku zile. Hivyo ndivyo ambavyo Mfalme Sedekia pamoja na wakuu wa Yerusalemu na makuhani na watu wote walivyofanya. Lakini wao waligairi na kuvunja agano hiyo kwa kutowapa wajakazi wao uhuru jinsi walivyokuwa wameagana Kwa sababu hiyo Mungu alitangaza hukumu juu ya watu hawa. Msikilizaji, ni vyema wakati ambapo unafanya agano uweze kulitekeleza. Hasa unapofanya agano katika jina la Bwana ni vyema uweze kuangalia kwamba umetekeleza agano hilo jinsi mlivyoaahidiana. Maana Mungu anawachukia wale wanaovunja agano, wale ambao wanasema uongo. Tunapogeukia sura ya 35 msikilizaji wangu, twapata habari za wale warekabi, watu ambao walikuwa sehemu ya waumini ambao walikuwa ni tofauti kabisa na taifa lote. Mungu anatupa habari hizi ili kutukumbusha kwamba Hakuna siku hata moja ambayo Mungu atauwacha ulimwengu huu bila kuepo na shahidi wake hata mmoja. Hata katika wakati ambapo kutakwepo na giza kuu litakapotanda ulimwenguni kote, wakati huo wa dhiki kuu ambao utaujia ulimwengu wote, kutakwepo na wale mashahidi wawili ambao watanena kwa niaba yake Mungu. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu lafungua sura hii ya 35 kwa maneno yafuatayo. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana. Katika siku za Yohakimu, mwana wa yosia, mfalme wa Yuda kusema, "Enenda u nyumbani kwa Warekabi, ukanene nao, Ukawalete nyumbani kwa Bwana, katika chumba kimoja, ukawape divai wanywe. Msikilizaji, Mungu alimwambia Yeremia, "Kwachukua wale Warekabi katika nyumba yake Bwana, na awape divai ili wanywe." Kwenye aya ya tatu hadi sita, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Basi nikamtoa ya Azania mwana wa Yeremia mwana wa Habisinia na ndugu zake na wanawe wote na nyumba yote ya Warekabi nikawaleta ndani ya nyumba ya Bwana ndani ya chumba cha wana wa Hanani mwana wa Igdalia mtu wa Mungu kilichokuwa karibu na chumba cha wakuu nacho kilikuwa juu ya chumba cha Maasehia mwana wa Shalumu bawabu nikaweka mabakuli ya lioja divai na vikombe mbele ya wana wa nyumba ya Warekabi nikawaambia nyweni divai lakini wakasema hatuta kunywa divai kwa maana yonadabu mwana wa Rekabu baba yetu alitoaamuru akisema msinywe divai ninyi wala wana wenu hata milele. Msikilizaji kwa msingi ya amri ambayo jamii hiyo ilipewa miaka nyingi hapo awali, warekabi walikataa kunywa divai ambayo Yeremia aliwapa. Kutokana na utiifu wa amri hiyo, neno la Mungu latuambia hivi katika aya ya 13 hadi 15. Neno lasema hivi Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi Enenda ukawaambie wana wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu je hamtaki kupokea mafundisho miyasikilize maneno yangu asema Bwana maneno ya Yonadabu mwana wa Rekabu alioaamuru wa wanawe kwamba wasinywe divai yametimizwa na hata leo hawanywe. maana waitii hiyo amri ya baba yao lakini mimi nimesema nanyi nikiamuka mapema na kunena Bali ninyi hamku nisikiliza mimi pia naliwapeleka watumishi wangu wote manabii kwenu ninyi nikiamka mapema na kuwapeleka nikisema rudini sasa kila mtu na aiache njia yake mbaya mkatengeneze matendo yenu wala msiwafate miungu mingine ili kuwatumikia nanyi mtakaa nchi hii niliyowapa ninyi na baba zenu lakini hamkutega masikio yenu wala hamkunisikiza kwa maandiko hayo twaona kwamba Mungu anawalinganisha hawa warekabi ambao walifuata kwa uaminifu kabisa kile ambacho baba yao Yonadabu aliwaamuru na hawa wana wa Yuda ambao walikataa kata kata kufuata maagizo ya baba yao wa mbinguni. Naam, utakapoendelea kusoma kutoka kwenye aya ya 16 hadi ile aya ya 19, utaona jinsi ambavyo Mungu alivyoendelea kunena habari ya hukumu juu ya watu wa Yuda na kuubariki jamii ya Warekabi. Msikilizaji Iwapo unahitaji baraka za Mungu juu yako, ni lazima uweze kuenenda kwa utii kwa yale yote ambayo amekunenea. Kwa kumalizia somo letu ndugu msikilizaji, napenda tugeukie sura ya 36 ambayo inaonyesha jinsi ambavyo Yohakimu alikuwa na nia mbaya kuhusu neno lake Mungu na ujumbe ambao Mungu alinena naye kupitia mtumishi wake Yeremia. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Bwana latuambia hivi: Ikawa katika mwaka wane wa 4 wa Yohakimu mwana wa yosia, mfalme wa Yuda neno hili likamjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema toa gombo la chuo ukaandike ndani yake maneno yote niliyokuambia juu ya Israeli na juu ya Yuda na juu ya mataifa yote tangu siku ile niliponena nawe tangu siku za yosia, hata siku hii ya leo msikilizaji kwa hivyo Yeremia alinena maneno yote jinsi Mungu alivyoamgiza naye Baruku aliandika maneno yale yote Yeremia alimwamuru Baruku achukue gombo hilo la chuo na kulipeleka katika nyumba ya bwana ili lisomwe masikioni mwa watu wote wakati ambapo wakuu walisikia hayo yaliokuwa yakitendeka walimpeleka baruku ili aweze kusoma maneno hayo mbele zao haya ndiyo ambayo toyapata kwenye aya ya 19 hadi aya ya 23 neno la Mungu unasema hivi ndipo hao wakuu wakamwambia baruku enenda ukajifiche wewe na Yeremia wala mtu asipajue mlipo wakaenda kwa mfalme uandani lakini walikuwa wameliweka lile gombo katika chumba cha elishama mwandishi wakayanena maneno hayo yote masikioni mwa mfalme basi mfalme akamtuma Yehudi aende akalilete lile gombo naye akalitoa katika chumba cha elishama mwandishi Yehudi akalisoma masikioni mwa mfalme na masikioni mwa wakuu waliosimama mbele ya mfalme basi mfalme alikuwa ameketi katika nyumba iliyotumika wakati wa baridi mwezi wa Kenda na pale palikuwa na moto wa makaa mbele yake hata ikawa Yehudi alipokuwa amekwisha kusoma karasa tatu 4 mfalme akalikata kwa kijembe akalitupa katika moto wa makaa hata gombolota likawa limekwisha kuteketea katika huo moto wa makaa ndugu msikilizaji hayo ya kuonyesha jinsi ambavyo yohakimu alivyofikiria lile neno la Bwana Maanake hakulikubali wala hakuwa tayari kuweza kulitii lile neno. Ndugu msikilizaji, kupuuza Biblia na kuto izingatia jinsi ilivyo sio tofauti na kuitupa katika moto jinsi wahekimu alivyofanya. Kwa hivyo ndugu yangu, ni vyema wewe uweze kubeba hiyo Biblia kuweza kutii yote yaliyomo maana hiyo ndio ambayo inapatia Biblia kuwa na maana yake kwa kuwa wasikia neno lake Bwana na kulitii neno hilo. Kwenye aya ya nne Neno la Mungu leendelea kutuambia matukio yaliyokuwepo katika nyumba ya mfalme. Neno lasema hivi, "Lakini hawakuogopa wala hawakurarua mavazi yao, wala mfalme wala watumishi wake hata mmoja waliosikia maneno hayo yote." Msikilizaji, hakukwepo na kicho cha Bwana katika maisha yao, wala hawakuogopa kwa lile ambalo mfalme alikuwa kilifanya mahali pale. Je, wafikiri kwamba Mungu atakomea mahali hapo? Kwa sababu yohakimu ameliharibu neno lake. La, hebu tazama aya ya nane, Neno la Mungu lasema hivi. Haya, toa wewe gombo lingine, ukaandike ndani yake maneno yote ya kwanza yaliyokuwa katika gombo la kwanza ambalo yohakimu mfalme wa Yuda ameliteketeza. Msikilizaji, Mungu anamwambia Yeremia, andike tena maneno alionena naye na amtumie yohakimu ujumbe unaopatikana kwenye aya ya thalathini, ambayo yasema hivi. Basi Bwana asema hivi katika habari za Yohakimu mfalme wa Yuda Hata kuwa na mtu kukaa katika kiti cha enzi cha Daudi na mzoga wake utatupwa nje wakati wa mchana upigwe kwa hari na wakati wa usiku upigwe kwa baridi hili ambalo tumelisoma hapa rafiki yangu ndilo ambalo lilitendeka kabisa hakuna mmoja anayekalia kiti cha enzi cha mfalme Daudi siku hii ya leo Bwana Yesu Kristo ambaye ana haki ya kukalia kiti kile bado hajaja Rafiki msikilizaji wakati ambapo mtu anakana neno lake Mungu na kukataa kutii neno lake Mungu kwenye Biblia hali yake sio nzuri hata kidogo maana neno hili jinsi nimekuambia hapo awali ni neno ambalo ni hakika ni neno ambalo Mungu analiangalia ili aweze kulitekeleza na kulitimiliza kilichopo ni wewe kuweza kuliti neno hili na kuendelea kulishikilia kabisa maana neno hili ni neno ambalo litasimama milele kwa kuwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi ndiye ambaye amenena. Je, wewe utalitii neno lake Mungu au utaenenda jinsi ya wakimu alivyoenenda? Usienende kwa njia hiyo ndugu yangu, maana njia hiyo ni njia ya laana, njia ya hukumu. Hebu tena nikukumbushe kwamba yeyote ambaye analitii neno lake Mungu, huyo atabarikiwa, bali yule ambaye atatembea kwa uasi dhidi ya neno lake Mungu, huyo amelaaniwa na hukumu ya Mungu juu yake. Lakini katika moyo wangu nashawishika kwamba wewe ni mmoja wao wa wale ambao watalitii neno lake Mungu. Nitaomba pamoja nawe ili Mungu aendelee kukubariki unapoendelea kulitii neno lake. Hebu tuombe. Mungu uishi milele na kushukuru kwa ajili ya siku hii ambayo umetupa. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji. Na haya yote ambayo tumejifunza siku hii ya leo. Niombi langu kwamba utamwezesha ndugu yangu kuweza kulisoma neno lako kwenye Biblia na kulizingatia katika maisha yake. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu msikilizaji, mimi sina la ziada ila kukuhimiza usome Biblia yako na utii maandiko yale, nawe utakuwa na amani na Mungu na pia utakuwa mbarikiwa mbele zake Mungu. Hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja 1514 moja, Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea